0: Serdecznie witam w kolejnym odcinku cyklu Trade on Air, w którym wraz z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz portarem trade.gov.pl poznajemy świat handlu międzynarodowego, eksportu, importu oraz rynków zagranicznych. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i rozważasz ekspansję na rynki zagraniczne albo chcesz poznać kulisy takich współprac, to dobrze trafiłeś. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a dziś mam przyjemność rozmawiać z dwójką ekspertów. Naszymi gośćmi są pani Justyna Sitarska z biura Pajch w Lagos oraz pan Michael Mazurewicz z Becha Kenia. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pani Justyna operuje w Nigerii, tak jak powiedzieliśmy, a pan Michael w Kenii. Patrząc na mapę, widzimy, że to kraje dość odległe od Polski i szczerze mówiąc, nie są to chyba pierwsze miejsca, które przychodzą mi na myśl, gdy mówimy o polskich przedsiębiorcach. Zdradźcie więc proszę, jak wygląda taka współpraca, co importujemy albo co eksportujemy w tę część świata.
1: Te kraje nie są nie tylko odległe od Polski, ale również odległe od samych siebie, siebie. więc różnice między nimi również występują. W Afryce oczywiście mamy ponad 50 państw, z których każde jest zupełnie różne, więc nasze odpowiedzi w niektórych aspektach będą podobne, a w niektórych nieco nieco różne. Aktualnie wymiana handlowa z Nigerią jest nieco niezbilansowana, to znaczy, jeżeli chodzi o wartość importu z Nigerii jest ona do Polski, jest ona wyższa niż wartość eksportu do Nigerii, ze względu na to, że Polska od Nigerii kupuje ropę naftową i oczywiście wartość tych zakupów jest bardzo wysoka, więc mocno tutaj pracujemy, aby wyrównać te, te bilanse i aby ten eksport do Nigerii z Polski ciągle rósł. Głównie mamy tutaj zboża, mamy tutaj artykuły przemysłowe, wszystko związane z tak zwaną dywersyfikacją gospodarki w Nigerii.
2: Jeżeli chodzi o Kenię, to zdecydowanie bardziej zbilansowane. Kenia jest krajem, można powiedzieć, bardzo bogata w zasoby rolnicze, więc Kenia eksportuje do do Polski, mamy znamy oczywiście kawę, herbatę z Kenii, Kwiaty, Proszę sobie wyobrazić, że bardzo dużo, około 80% wszystkich róż w Europie, pochodząc właśnie z Kenii. Problem właśnie jest taki też, że nie wszystkie te produkty trafiają do Polski bezpośrednio. Bardzo często przechodzi to przez ręce Anglików, przez ręce Holendrów. I właśnie tutaj nasze zadanie jest też po to, żeby doprowadzić do takiego bardziej bezpośredniego e, handlowania. Natomiast, jeżeli chodzi o drugą stronę, to e, Polska przede wszystkim sprzedaje do Kenii. Mamy też takie, można powiedzieć, bardzo ciekawe, bo dużo zboża e, pszenicy sprzedajemy, ale uważamy, że, że to się będzie bardzo niedługo się zmieniało, bo rolnictwo się rozwija e, w Kenii, więc myślę, że Keniczy będą e, coraz więcej produkowali swoje, swoje własne zboże. Natomiast e, mamy duży, duży, dużą szansę na E, produkty, może powiedzieć, bardziej roz, rozwinięte, tak? E, hightech, e, mowa tutaj też o artykuły wykończeniowe do, do budownictwa, mamy tutaj, e, dużo sprzedajemy maszyn rolniczych, maszyn do przetwórstwa spożyw, spożywczego i teraz e, ZBH Nairobi mocno się fokusuje na e, wszelkie rozwiązania cyfryzacji, tak? Szeroko pojęte digital services, ICT. Myślę, że tutaj Polacy mają niesamowite duży potencjał, bo Afrykańczycy, proszę pamiętać, że 75% Afryki to jest poniżej 30 roku życia, więc naturalnie młodzi Afrykańczycy bardzo szybko przyjmują technologię, bardzo szybko przyjmują nowe rozwiązania, więc myślę, że tutaj przez to, że jest taki duży przeskok technologiczny, tutaj my w Polsce mamy dość dużą szansę, żeby się troszeczkę wykazać jako taki high-tech partner. Myślę, że, że tędy będzie kierunek.
1: Ja może jeszcze tutaj dodam coś, o czym Michael dość szybko wspomniał. Chodzi o te statystyki naszego eksportu do Afryki w tej chwili. No nie mamy się za bardzo czym chwalić niestety, bo całość naszego eksportu do Afryki, tutaj mówię o całym kontynencie, to jest niecały 1% całego polskiego eksportu, więc oczywiście mamy tutaj bardzo duże polo, pole do popisu, ale też te statystyki nie zawsze pokazują rzeczywistość ze względu na to, że bardzo często na przykład polskie zboża trafiają do Afryki przez centra dystrybucyjne w Dubaju, w Grecji, w Stanach Zjednoczonych, więc tak naprawdę nie pokazuje się to w statystykach w naszym Gusie, na przykład, czy też w biurach statystycznych w naszych krajach oddelegowania. Tak więc nie zawsze te statystyki dokładnie pokazują rzeczywiste, rzeczywiste obroty handlowe między naszymi państwami.
0: Pozwolę sobie może tutaj na takie półprywatne pytanie. Co sprawiło, że trafili państwo właśnie tam, gdzie jesteście, i jak wygląda wasza praca? Taki typowy, normalny dzień.
1: U mnie jest to dość ciekawa historia, ponieważ ja pracowałam dla argentyńskiej firmy, która robiła publikacje inwestycyjne na rynkach wschodzących. I najpierw pracowałam w Hiszpanii, później w Meksyku, później w Trinidadzie i Tobago. I tak troszeczkę wbrew mojej woli zostałam wysłana na projekt projekt do Nigerii. Zrobiłam tam jeden projekt, potem samodzielnie, już z własnej woli poprosiłam o drugi. No i tak już minęło 11 lat. Tak więc Nigeria na pewno jest takim krajem, który ma pewien, pewną reputację i pewien wizerunek, który oczywiście kreujemy w naszych głowach na podstawie informacji, które są dla nas dostępne. Niestety bardzo często jest to tylko jedna historia o Nigerii, która nie jest zawsze najbardziej pochlebna dla tego kraju, dlatego ja jestem dobrym przykładem tego, że bałam się jechać do Nigerii, a jednak okazało się, że jestem tam już 11 lat ze względu właśnie na niesamowite szanse i możliwości w rozwoju własnego, własnego biznesu, czy też właśnie w tej chwili już pomagania polskim firmom w ich ekspansji do Nigerii. Każdy, zapytał pan, jak wygląda nasz dzień pracy. No tutaj myślę, że każdy ZBH odpowie, że każdy dzień pracy jest zupełnie, zupełnie inny, bo Na pewno nie możemy narzekać na nudę. Ja kocham moją pracę dlatego, że codziennie działamy z innym sektorem, z inną firmą. Jednego dnia rozmawiamy o nawozach, drugiego dnia o kosmetykach, a trzeciego dnia o technologiach kosmicznych nawet. Tak więc jest to bardzo dla nas rozwijające jako jako ludzi. No i na nudę na pewno narzekać nie, nie możemy.
2: U mnie historia zupełnie inna. Ja akurat się urodziłem w Afryce. Jestem, można powiedzieć, białym Afrykańczykiem, a tak dokładnie południowo W Pretorii, w Werpa się urodziłem. Oczywiście rodziców mam Polaków. Oni wyemigrowali z Polski do w 1978 roku. Więc dla mnie Afryka to jest, to jest, to jest mój kontynent, to jest, to jest dom dla mnie. Można tutaj zadać pytanie, jak trafiłem do Kenii, bo jestem z południowej Afryki, więc myślę, że tutaj jakaś taka specjalna, ciekawa historia. Akurat tak się złożyło, że mój ojciec miał bardzo fajny projekt w Kenii, szkolił mechaników w Kenii i raz studiując w Anglii postanowiłem odwiedzić ojca i po prostu się zakochałem w Kenii od pierwszego momentu, kiedy tam dotarłem. Zauważyłem, że to jest niesamowicie ciekawy kraj, bardzo serdeczni, ciepli ludzie i e, przez to, że oczywiście Kenia ma, dobrze mówi po angielsku, a ja będąc z Erpa, też wszyscy dobrze mówimy po angielsku, to po prostu naturalnie poczułem, że Kenia jest takim fajnym, naturalnym partnerem e, i ze względu na to, że Erpa w tym momencie to nie jest, to, to Trudno jest dla niektórych ludzi się rozwinąć WERPA w tym momencie ze względu na wiele problemów społecznych, to postanowiłem po prostu odważnie sobie rozpocząć nowe rzeczy w Kenii i tak jestem już tam 8 lat. Um, Jeśli chodzi o naszą pracę, więc oczywiście my um, biuro z ZBH Nairobi już w 2016 roku, więc już trochę to trwa. Um, Praca oczywiście nie jest łatwa, na początku praca była przede wszystkim reklamowanie Afryki, tak? Polscy przedsiębiorcy w ogóle nie, nie rozumieli ten kontynent i jeszcze nie poczuli ten potencjał. Myślę, że dzisiaj nie ma, nie ma już żadnych wątpliwości, że to jest kontynent przyszłości, że to jest kontynent potencjału niezwykłego, a szczególnie ludzi i potencjał ludzki jaki tam, jaki tam jest. W tym momencie myślę, że e, znaczy, oczywiście praca jest nie jest tak, dokładnie tak samo jak Justyna powiedziała. To jest, to jest właśnie niesamowita praca. Daje dużo możliwości w rozeznaniu się w różnych sektorach. E, natomiast też tutaj nasza praca też przechodzi pewną ewolucję. My staramy się e, tak jak do tej pory to było tak, że e, wprowadzamy polskie firmy. Polskie firmy mają pewne produkty, rozwiązania, które chcą wejść na rynek afrykański to teraz troszeczkę nasza praca się lekko odwróciła. W tym momencie bardziej nasze biura wyglądają albo przypominają takie, można powiedzieć, market intelligence units, gdzie po prostu zbieramy dość dużo informacji na rynku, na miejscu, co jest potrzebne, co brakuje i i tutaj staramy się właśnie jakby nawiązać do odpowiednich inwestorów, odpowiednich ludzi z z odpowiednią wiedzą. Próba przekonać ich właśnie, żeby... Oczywiście mogę zainwestować gdziekolwiek na świecie, poza Polską, natomiast myślimy, że ten zwrot inwestycyjny w Afryce byłby zdecydowanie dużo większy niż gdziekolwiek indziej na świecie i to jest w większości moja rola, przynajmniej przez ostatnie (grym) parę miesięcy.
0: Od czego więc powinien zacząć przedsiębiorca, który chce wykorzystać ten potencjał, o którym państwo mówicie, by móc zacząć działać na tych rynkach? Rozumiem, że pierwszym krokiem albo jednym z pierwszych powinno być zapoznanie się z portalem trade.gov.pl, prawda?
1: Tak, oczywiście. My tutaj działamy bardzo mocno w synergii z naszym wspaniałym zespołem w centrali, który bardzo mocno pracuje nad nad portalem trade.gov.pl i staramy się naprawdę na bieżąco go go uzupełniać, więc zapraszamy wszystkich Państwa do wizyty na tym portalu, do poczytania ciekawych informacji na temat naszych naszych rynków. I oczywiście po zapoznaniu się z portalem trade.gov.pl zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami handlowymi poprzez formularz zgłoszeniowy, na stronie naszej agencji i już wtedy będziemy w bezpośrednim kontakcie. Myślę, że tutaj Michael się ze mną również zgodzi, że po takim pierwszym kontakcie z reguły pierwszym pierwszym krokiem jest umówienie spotkania online, na którym staramy się jak najlepiej rozpoznać plany firmy, potrzeby firmy, Również przygotowanie firmy, bo nie każda firma jest gotowa do ekspansji i też naszą rolą jest pomoc w przygotowaniu firmy do ekspansji, czy też do do eksportu. Więc w trakcie takiego spotkania jesteśmy w stanie wybadać i wyczuć, czy firma już jest na to gotowa, czy może to jeszcze nie jest ten czas i jakieś kroki powinny zostać, podjęte, A następnym krokiem jest oczywiście, i tego niestety nie bardzo się da przeskoczyć, jest przyjazd na nasze rynki, dlatego że zarówno Kenijczycy, jak i Nigeryjczycy są już troszkę zmęczeni spotkaniami online po, po pandemii, po COVID-zie. Mhm. Myślę, myślę, że wszyscy, <laughs> wszyscy trochę nimi jesteśmy y, zmęczeni i bardzo często widzą polskie produkty i są z nimi zainteresowani, jednak kiedy my przesyłamy ofertę, słyszymy od nich, super Justyna, no to jak przyjadą do Nigerii, to się spotkamy i pogadamy. Tak więc zaczynamy od trade.gov.pl, później zgłoszenie do danego ZBH, a później jednak trzeba pomyśleć o wizycie w danym kraju, bo szczerze Państwu powiem, że W ciągu pięciu lat działalności naszego ZBH jeszcze nie nie zdarzyło się tak nawet raz, żeby kontrakt eksportowy pochodził z przesłania oferty mailem zawsze, ale to w każdym przypadku takie kontrakty pochodziły z wizyty w w Nigerii, więc wiemy już w tym momencie, mamy na tyle doświadczenia, żeby, żeby państwu po prostu szczerze powiedzieć, że taką wizytę po prostu trzeba zaplanować.
2: Ta komunikacja, to jest strasznie ważne. Chcę, to, chcę na to tutaj na to bardzo uczulić. Komunikacja z przedsiębiorcami afrykańskimi to jest jedyny sposób, w jaki możemy się tam odnaleźć. Oczywiście mamy pewne, pewne procesy, które możemy oczywiście zawsze przedstawić państwu i, i przyszłym sposób polskich po prostu zarączki poprowadzić dokładnie krok po kroku, co tam trzeba zrobić. Natomiast najważniejsze prawdziwy przedsiębiorca musi po prostu się nauczyć rozmawiać z lokalnymi przedsiębiorcami, budować te relacje, komunikować się, zadawać dużo pytań i i tak właśnie takimi drogami, taką można powiedzieć bardziej poprzez research, zbieranie informacji, wtedy bardzo łatwo można dostosować produkt, czy usługi pod Afrykę. Tak naprawdę od razu powiem, Polskie firmy przeszły przez wszystko, tak? oni, oni przeszły przez transformacje, przeszły przez różne, e, czy to transformacje polityczne, technologiczne, więc tak naprawdę Polacy, polskie, polskie przedsiębiorstwa przygotowane na wszystko, co będzie się działo w Afryce. Ważne jest po prostu, żeby to odpowiednio dopasować ten produkt, aby tą usługę e, pod rynek i myślę, że tutaj najważniejsze jest to, żeby Polacy się nauczyli po prostu rozmawiać z Afrykańczykami.
0: Nie ma co ukrywać, że kulturowo na pewno różnimy się między naszymi kontrahentami z Afryki. Czego my, polscy przedsiębiorcy, możemy się od nich nauczyć? Może jest coś, co jest normą tam, a czego brakuje u nas, oprócz tego właśnie tej konieczności kontaktu osobistego? Bo z tego, co rozumiem, oni nie za bardzo lubią SMS-ów, prawda, czy rozmów telefonicznych.
2: Ja bym powiedział przede wszystkim pokory, bo <śmiech> Afrykańczycy są strasznie cierpliwi, bardzo cierpliwi, aż nawet za bardzo cierpliwi dla niektórych Polaków. Myślę, że ta cierpliwość jest strasznie potrzebna. Tak? My wiemy, że jest potencjał w Afryce olbrzymi. Przez ostatnie 20-30 lat mamy, mamy do czynienia z story of growth. Tak? Wszystko, wszystko rośnie. Wszystkie sektory, we wszystkim jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli makroekonomicznie, to po prostu wszędzie są wskaźniki rosnące w Afryce. Natomiast trzeba troszeczkę właśnie tej cierpliwości I myślę, że Afrykańczycy albo Afrykańscy przedsiębiorcy Tego właśnie przede wszystkim mają Brakuje im technologii brakuje czasami pewnej wiedzy technologicznej i tutaj można powiedzieć, że pięknie mogą się uzupełniać polski przedsiębiorca z afrykańskim przedsiębiorcą. Tak, ja bym właśnie powiedział przede wszystkim pokory i cierpliwości.
1: Ja może tak przewrotnie odpowiem, że kulturowo może się różnimy, ale też mamy bardzo dużo wspólnego między Polską a wieloma krajami afrykańskimi. Dlatego, że będę tutaj mówić o Nigerii, ale myślę, że możemy mówić o o innych krajach również. Nigeria aktualnie walczy z podobnym problemem wizerunkowym, z jakim Polska walczyła powiedzmy 20 lat temu. My jako Polacy mieliśmy bardzo dużo do udowodnienia światu, i bardzo często byliśmy traktowani jako ci imigranci, albo różne niewybredne mhm. żarty na temat nas były również powielane. Sam jestem
2: imigrantem właśnie. Dokładnie. <grym> albo moi rodzice, tak naprawdę. <grym>
1: Tak. Różne żarty na nasz temat, na przykład w Niemczech, o kradzieżach samochodów były, były opowiadane, a w tej chwili wiele krajów afrykańskich również walczy z takim wizerunkiem bardzo jedno, jedno, jednowarstwowym, prawda? Kiedy oni muszą pokazać, że w Nigerii, no to jest dużo więcej niż ten Nigerii książek, który pisze tam maila od mhm. czasu do czasu, tylko e, mamy tutaj wiele historii e, sukcesu. Najbogaci czarnoskórzy ludzie na świecie pochodzą z Nigerii, zarówno kobieta, jak i mężczyzna. E, są dużo bogaci od Jay-Z i Opry Winfrey, e, więc e, dużo jest historii na temat, e, na temat na przykład Nigerii, które warto opowiadać, dlatego że myślę, że Polacy z nigeryjczykami i z innymi krajami afrykańskimi ma, mogą nawiązać taką nić porozumienia I takiego zrozumienia, że my tam właśnie byliśmy, mieliśmy wiele do udowodnienia światu. Udało to się nam, bo teraz wizerunek Polaka jest zupełnie inny na całym świecie. Bardzo często rozmawiając z nigeryjczykami, którzy pracują w Stanach Zjednoczonych, czy też w Anglii, gdzie jest oczywiście bardzo duża diaspora polska. Opowiadają o tym, jak świetnie nam się współpracowało z, z polskimi firmami, jak bardzo profesjonalni i odpowiedzialni są nasi rodacy. Więc udało nam się to zmienić. I to jest myślę taką fajną płaszczyzną do porozumienia między krajami afrykańskimi a a nami, no i Polska nigdy nikogo nie skolonizowała, za to sami walczyliśmy o to, żeby tą naszą tożsamość narodową utrzymać, więc... ta duma narodowa jest bardzo podobna w Nigerii i, i w Polsce i patrzyłabym tutaj bardziej na podobieństwa, które możemy wykorzystać oczywiście w naszych strategiach sprzedażowych, w naszej, w naszej strategii ekspansji i o tym otwarcie rozmawiać z nigeryjczykami. Kiedy ja taką opinię przedstawiam naszym nigeryjskim kontrahentom, zawsze się uśmiechają i bardzo to, to doceniają. Także też polecam, polecam polskim firmom mówić o tym, że tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy bardzo podobni.
0: Czy Nigeria oferuje jakieś unikalne możliwości inwestycyjne, z których korzystają zagraniczni przedsiębiorcy, w tym właśnie Polacy?
1: Ja bardzo często dostaję to pytanie i tak naprawdę Nigeria jest tak ogromnym krajem, z tak ogromnymi potrzebami. Jest największą gospodarką Afryki, że unikalne możliwości istnieją tak naprawdę w każdym sektorze. I bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie bardzo konkretnie, dlatego że w każdym, ale to w każdym sektorze sektorze polskie firmy mogą znaleźć swoją niszę. I ja też bardzo często odpowiadam na to pytanie dość przewrotnie, bo ja zawsze mówię, że jeżeli my mamy naprawdę poważnego partnera z Polski, który jest gotowy przyjechać, który jest gotowy zainwestować nie tylko swoje pieniądze, ale również energię, która jest potrzebna do rozwoju biznesu na rynku nigeryjskim, to możemy osiągnąć sukces nawet w sektorach, które mogą wydawać się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Więc bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, bo ja na przykład osobiście trudno mi się pracuje z sektorem rolno-spożywczym w Nigerii, dlatego że są bardzo duże bariery wejścia, to znaczy rejestracje produktów, jeżeli chodzi o żywność, kosmetyki i leki są bardzo skomplikowane i jest to znacząca bariera. A właśnie mamy sukcesy w tym tym sektorze, ale dla takich firm, które przyjechały i założyły własną spółkę w Nigerii, a nie tylko szukały dystrybutora. Czy też mamy na przykład fantastyczną firmę Promatic z Jeleniej Góry, która działa w sektorze rozrywkowym w maszynach do gier, co byłoby również takim dość może nie, nieoczywistym sektorem, gdzie można osiągnąć sukces w Nigerii. Firmy takie jak, jak Aseco oczywiście, oczywiście działają. Także ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, bo tak naprawdę każdy sektor oferuje fantastyczne możliwości. W tej chwili mamy w Nigerii nową administrację, nowego prezydenta, nowych, nowych ministrów dosłownie od kilku tygodni I widzimy taką odnowioną nadzieję również w Nigerii, dlatego że aktualny prezydent Asiwa Dziubola Ahmed Tinubu, był on wcześniej gubernatorem Lagos i naprawdę udało mu się odmienić Lagos, to mega miasto, w bardzo znaczący sposób. Jego powołania ministrów okazały się bardzo trudne, W Nigerii mówimy technokratyczne, czyli mamy ministrów, którzy są naprawdę ekspertami w swoich dziedzinach, co też daje nam nadzieję, że w większości sektorów zaczną się dziać poważne inwestycje i poważne projekty, a dla samej Nigerii aktualnie, aktualnie kluczowymi sektorami będzie oczywiście rolnictwo. Będzie sektor gazowy, który został oddzielony od sektora ropy, co też jest ciekawe, bo zostało stworzone zupełnie nowe ministerstwo gazu, co dla polskich firm, szczególnie tutaj z autogazu i z całej infrastruktury gazowej daje bardzo dużo możliwości, również sektor edukacji. I sektor zdrowia są priorytetami dla aktualnej administracji. Ale tak jak mówiłam, proszę Państwa, proszę do nas napisać, my się spotkamy, omówimy sektory i zaprosimy do Nigerii, żeby sami Państwo zobaczyli, co tu można zdziałać.
0: A jak sytuacja wygląda w Kenii? Jakie są najważniejsze czynniki, które sprawiają, że jest to atrakcyjne miejsce dla zagranicznych inwestorów? Czy są tu jakieś konkretne branże, którymi powinniśmy się zainteresować?
2: Ja myślę, że tutaj w Kenii, tak samo jak w Nigerii, ja wolę nie mówić o branży konkretnej, ponieważ tak naprawdę e, możemy znaleźć przykłady sukcesów polskich firm w prawie w każdym branży. Ja bardziej wolę rozmawiać, e, wiedząc oci- oczywiście to, że e, w tym momencie Afryka Wschodnia, e, Kenia oczywiście jest e, w Afryce Wschodniej e, bardzo... E, zwiększamy współpracę z sąsiednimi e, krajami, tak jak właśnie Uganda, Rwanda, Tanzania, wszystkie te kraje, Etiopia tak samo, wszystkie te kraje się szybko rozwija- rozwijają, wszystkie te kraje potrzebują pewne rozwiązania, czy to jest w gospodarstwie wodnym, czy w energetyce, czy... Retail management po prostu zwyczajnie, generalnie wszystko się rozwija, więc ja wolę mówić tak jak na przykład polscy, polskie firmy doświadczyły w latach 90., tak naprawdę w każdym sektorze można tutaj jakiś biznes odpowiedni zbudować. Ważniejsze jest dla mnie bardziej podejście, jak polscy przedsiębiorcy trafiają na ten rynek, jak oni myślą o tym rynku. Nie nie konkretnie myśląc o sektorze, tylko myśląc o tym, co mają unikalnego wewnątrz tego sektoru. Czy czy ich produkt, czy ich rozwiązanie jest troszeczkę inne albo lepsze od na przykład tureckiego, czy od chińskiego, czy od jakiegoś innego, od niemieckiego. Tutaj myślę, że... Tutaj chcę uczulić bardzo dużo polskich firm, po prostu trafia do, do Kenii z takim trochę podejściem suchym, czyli po prostu e, mają, mają swój, e, swój, swoją broszurę, przedstawiają swoje produkty. Rzecz jasna, że polskie produkty są świetne, są naprawdę wysokiej jakości, ale czy, 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 czy Keniczyk na to stać? Nie wiem, nie zawsze. Często, często nie stać ich na to e, i przedsiębiorcy Pols, muszą troszeczkę bardziej innowacyjnie, kreatywnie do tego podejść. E, muszą e, przede wszystkim, jeżeli na przykład nie są w stanie sprzedać produkt, to może, dlaczego nie wdrożyć produkt na rynek i sprzedawać usługi, które można z tego, z tego produktu y, y, zbudować. Albo na przykład y, wiemy o tym, że Afryka się szybko, po angielsku to się mówi industrialize, uprzym- up, 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 uprzemysławia, dokładnie. Wiemy, że y, Afryka teraz, wszystkie kraje afrykańskie y, będą y, znosili wszystkie bariery celne. Jest African Continental Free Trade Agreement, który jest w tym momencie ratykowana przez wiele państw afrykańskich i będzie przez ostatnie 10 lat wdrażane. I co to znaczy? To znaczy, że generalnie Afryka będzie kontynentem otwartym, jedna Unia celna, 1,7 miliarda ludzi ma być w 2030 roku. Jest to olbrzymi potencjał, żeby na przykład znaleźć partnera gdzieś w Afryce i zacząć też swoje produkty produkować. Tak? Więc ja myślę, że tutaj też polskie firmy muszą zacząć troszkę inaczej do tego podchodzić i myślę, że mamy świetne teraz instrumenty. Mamy, mamy BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy KUKE. Mają przeróżne instrumenty finansowe, które bardzo pomagają polskim firmom się tam odnaleźć. Coraz więcej my, tak samo, Józef, myślę, że się zgodzi ze mną, właśnie my coraz więcej teraz próbujemy łączyć banki, tak. banki polskie z nigeryjskimi, kenijskimi, innymi afrykańskimi bankami. I powolutku ta, ta, ta więź finansowa się coraz bardziej buduje i myślę, że tutaj naszym zadaniem jest to, żeby zbudować wszystkie instrumenty, wszystkie podstawy po to, żeby polskie przyszłość przedsiębiorstwa zainwestował w Afryce i mamy wielką nadzieję, że będą coraz o 20 właśnie będą inwestowali w Afryce.
0: Żeby dotrzeć do tego perspektywicznego rynku, do, do klienta na tym rynku, trzeba się oczywiście w jakiś sposób reklamować. I chciałbym tutaj poprosić właśnie o taką krótką podpowiedź. Jak to zrobić? Czy firmy, które chcą tam działać powinny skupić się na reklamie w social mediach, czy może bardziej w radiu, w telewizji? Jak to wygląda na, na waszych rynkach? Czy też może zostawiamy to po prostu lokalnemu partnerowi?
1: W tym przypadku bardzo mocno i uważnie należy słuchać lokalnego partnera. Bo zdarzały się w Nigerii sytuacje, w którym przez brak zrozumienia wymogów rynku niektóre marki straciły szansę szansę na rynku. To lokalny partner wie jak najlepiej reklamować, to lokalny partner doradzi firmie, czy to będą social media, czy to będą billboardy, czy to będą artykuły sponsorowane w prasie na przykład, Ogromnie ważne jest to, co już Michael wspomniał, dostosowanie oferty do rynku. Czyli jeżeli mamy kosmetyki, a wszystkie nasze modelki są z Polski, no na rynku afrykańskim nie do końca ta ta klientka może się utożsamiać z tymi kosmetykami. Tak więc warto zrobić dodatkową sesję zdjęciową z czarnoskórymi modelkami, które będą odpowiadać rynkowi. Jeżeli ambasadorem naszej marki jest ktoś, kogo nigeryjczycy lub kenijczycy w ogóle nie znają, no to może warto rozważyć zatrudnienie ambasadora marki, który jest z danego kraju albo który jest po prostu znany w w całej Afryce. Ciekawym przykładem jest na przykład działalność marki Puma, w Nigerii, która mimo, że ma różnych ambasadorów na całym świecie, dla Nigerii wybrała piosenkarza Davido, który jest znany na ca- w całej Afryce. Również w polskich supermarketach jego muzyka bardzo często leci, bo ją słyszę. Mhm. Także jest to naprawdę znany, znany artysta. No i dzięki temu Puma naprawdę świetnie rozwija swoją markę. Także tutaj uczulam firmy, że to te prośby... Dystrybutorów czy lokalnych partnerów, które mówią o zmianach w produkcie, które trzeba, trzeba zrobić albo które mówią o zmianie w sposobie reklamy, to nie jest ich fanaberia. To jest naprawdę e, jedyny sposób na to, aby zbudować markę. Bo oczywiście można sprzedać parę kontenerów bez tego, ale jeżeli chcemy zbudować markę, musimy już tu myśleć bardzo, bardziej strategicznie i to lokalni partnerzy nam naprawdę będą mogli tutaj. E, doradzić. Także myślę, że e, nawet rozważanie reklamy e, jest, że tak powiem, sprawą e, na drugi etap. Najważniejsze jest e, oczywiście znalezienie lokalnego partnera e, i ustalenie warunków współpracy i też takie zaufanie do tego partnera. Bo tutaj naprawdę mieliśmy kilka sytuacji, w których bardzo perspektywiczne m, relacje się nie udały ze względu na to, że polskie firmy no, niestety nie były gotowe na to, aby dostosować tę ofertę do rynku.
0: A jak wygląda dokładnie współpraca z Zagranicznym Biurem Handlowym? Co robicie dla polskich przedsiębiorców?
1: Współpraca z biurami handlowymi z reguły rozpoczyna się od maila bądź też telefonu polskiej firmy do nas, w której firma przedstawia swoje oczekiwania na temat ekspansji. Później umawiamy się na spotkanie online, w trakcie któremu analizujemy potrzeby firmy i bardzo często firmy nas proszą o na przykład przesłanie listy partnerów, co y, może wydawać się bardzo potrzebne, ale wbrew pozorom wcale nie jest takie dobre dla polskiej firmy, dlatego że Te listy partnerów z reguły nie mają kontaktów do osób najbardziej decyzyjnych, bo my również musimy, no niestety musimy chronić też takie kontakty. Jeżeli będziemy je dawać do wszystkich, którzy o nie proszą, no to niestety nigeryjscy czy kenijscy partnerzy się na nas obrażą, nie będą chcieli z nami współpracować. Dlatego też czasami firmy proszą o listy partnerów, a, a my raczej wolimy przesłać ich ofertę samodzielnie, do tych partnerów sprawdzić zainteresowanie, a potem połączyć mailowo, czy też zorganizować spotkanie z tymi partnerami, którzy są zainteresowani. Bo wiemy, że na na przykład na innych rynkach inne biura handlowe przesyłają takie listy, ale też pamiętajmy o tym, że na rynku afrykańskim, na rynkach afrykańskich mamy nieco mniej tych partnerów i my musimy bardzo e, tak delikatnie do nich, e, do nich podchodzić, aby tych kontaktów przypadkiem nie spalić e, dla nas. Więc tu prosimy też o zrozumienie polskich firm, że nie zawsze jesteśmy w stanie przesłać te listy, ale zawsze jesteśmy w stanie zaprezentować e, ofertę firm i połączyć ich z tymi partnerami, którzy są zainteresowani. Za to w przypadku przyjazdu, no to już w ogóle nie ma takiego problemu, bo zarówno Nigerii, czy jak i Kenijczycy bardzo chętnie się spotykają z wszystkimi, którzy są gotowi na przyjazd. Oni się z tego bardzo cieszą, bo uważają to za, za przejaw szacunku. I tutaj dodam jeszcze, że w przypadku organizacji takiego przyjazdu my oczywiście robimy co w naszej mocy, aby ta inwestycja w bilety lotnicze, w hotele się państwu zwróciła. To znaczy, my traktujemy firmy, które przyjeżdżają absolutnie priorytetowo, dedykujemy im bardzo dużo czasu, umawiamy odpowiednie spotkania, wspomagamy, jeżeli chodzi o informacje na temat szczepień, wiz, wspomagamy również w różnych procesach. Także proszę się tutaj nie, nie obawiać, my robimy wszystko to, aby później, jak Państwo będą przedstawiali efekty takiej delegacji zarządowi, żeby ona była e, uzasadniona. E, także mo- mogą Państwo tutaj na nas liczyć. Nawet możemy zorganizować takie na przykład nadanie biznesowe e, w hotelu. Możemy pomóc e, zaprosić odpowiednich gości. Także jesteśmy e, dla Państwa e, dostępni w, w ramach oczywiście naszych, e, naszych możliwości, ale Państwa sukces jest naszym sukcesem, więc staramy się, aby to wszystko się zawsze fajnie udało.
2: Tu chciałbym się właśnie podpisać dokładnie pod tak. wszystko, co ona powiedziała. Um, najbar... naj... Ja na przykład zawsze czekam, aż ta polska firma y, do nas trafi. Jako, y, jestem w stanie odebrać ich z lotniska, pokazać się Nairobi. Um, to, jest, to, jest, to jest akurat, można powiedzieć, najbardziej ciesząca dla mnie e, część tej pracy, tak. bo po prostu widzę, jak, Pols- jak te oczy polskie przedsiębiorców się otwierają strasznie e, w tak krótkim czasie i po prostu zaczynają widzieć, o kurczę, dobrze, to, to, nie straciłem tutaj kasy na, na ten lot na ten lot, e, na te lot, e, pilet lotniczy, widzę właśnie tutaj ten potencjał i to oczywiście od tego momentu się dopiero zaczyna ta cała prawdziwa gra.
1: I jeszcze tutaj fajna, fajna mm-hmm. rzecz, bardzo często firma przyjeżdża do nas z jednym pomysłem, a wyjeżdża z zupełnie innym tak, pomysłem, się, którego często. wcześniej nie miała, bo nie zdawała sobie czym jest dany kraj afrykański, czym jest Kenia, czym jest Nigeria. I zdarzyło nam się, że wyjeżdżają z zupełnie innym pomysłem, który okazuje się dużo bardziej lukratywny niż ten pierwszy.
2: Nawet nawet podam kilka przykładów, ale zanim podam te przykłady, to też powiem właśnie o tym, że oczywiście jeszcze może coś bardzo istotne, zanim polska firma jednak trafi, poleci fizycznie do, do naszych rynków, to oczywiście odbywają się bardzo dużo tych online'owych biznesów, spotkań. online'owych spotkań biznesowych. Tutaj często staramy się, w przypadku ZBH Nairobi, ale myślę, że w innych biurach jest bardzo podobnie, staramy się zawsze połączyć online nowo z trzema firmami na miejscu. Cały czas e, staram się ich, e, polskich przedsiębiorców też przygotować przed e, e, spotkaniem onlineowym, żeby nie od razu w pierwszym spotkaniu już sprzedawać swój produkt, żeby tak. najpierw wysłuchać e, partnera po drugiej stronie, e, co on robi, jak on robi i, i co potrzebuje. E, I myślę, że to bardzo dobrze przygotowuje polskich przedsiębiorców właśnie do naszego wyjazdu. Jak już są już u nas na rynku, e, to bardzo szybko zaczynają widzieć, że... E, ta, ta, ta droga przedsiębiorcza jest dokładnie taka sama, jaką oni zaczęli, nie wiem, powiedzmy, w latach 90. czy kiedykolwiek zaczęli w Polsce. Zaczyna się oczywiście od competitiveness research, sprawdzenie właściwa, właściwych partnerów. I drogą właśnie takiego partnerstwa z lokalnym partnerem bardzo szybko przystosowują swój swój produkt do rynku. Chcę dać dwa świetne przykłady. W naszym przypadku w Kenii jedna firma Fastpol. Młoda firma E, zupełnie co innego robiła w Polsce. E, po przyjeździe z Kenii zauważyła, że ma świetny potencjał na to, żeby e, wprowadzać rozwiązania do e, przetwórstwa spożywczego, a szczególnie w mleczarstwie, e, więc znalazła odpowiednich partnerów w Polsce, w mleczarstwie i dostosowała sobie produkt i oferty do Kenii. Bardzo dobrze im idzie. E, druga bardzo fajna firma, Digin Vision. E, Firma, która zajmuje się szkoleniem virtual reality, czyli e, rzeczywistość wirtualnej, szybko, szybko e, zauważyła, że jest duży brak e, technicznych e, zawodów, tak? E, jak to się mówi, welders? Welders to po polsku? To są? Spawacze? spawacze? Spawacze, czy na przykład kierowców e, ciężarowych, czy elektryków, zauważyła, że brakuje tego i bardzo szybko do, dopasowała swój e, produkt pod szkolenie e, VR. E, więc myślę, że to jest świetna droga, żeby, żeby, żeby coraz więcej polscy przedsiębiorcy po prostu podróżowali do Afryki i bardzo często zauważy, za, zauważą, że, że mają wszystkie um, ingredients, wszystkie technologie do, już pod sobą przygotowane tylko muszą to odpowiednio dopasować, spakować i zapromować.
1: To jeszcze takie ostatnie zdanie dodam. Na PAIH Forum Biznesu, na forum polsko-afrykańskim, które odbyło się 4 i 5 października 2023 roku, ambasador Ruandy powiedział, że do odważnych świat należy, mówiąc o Afryce. I tak Państwu również mówimy, do odważnych świat zależy. Proszę się nie bać, my się Państwem zaopiekujemy, zapraszamy i, i, i róbmy wspólnie biznes dla Polski w Afryce, bo mamy naprawdę bardzo duży potencjał.
0: Podpisuję się pod tymi życzeniami, trzymam więc kciuki za polskich przedsiębiorców. Otwórzcie głowy, wybierzcie się tam, no a w razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. Serdecznie dziękuję za inspirującą rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
0: A jeżeli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej, to serdecznie zapraszamy też na trade.gov.pl, gdzie znajduje się stale uzupełniany pakiet informacji przydatnych w działalności eksportowej. Koniecznie sprawdźcie też pozostałe odcinki naszego podcastu, które czekają oczywiście na rmf.on.pl. Raz jeszcze dziękuję, do usłyszenia. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Export, Import, Inwestycje Trade.gov.pl prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.